0: W odcinek 27. do 7.
1: Minus 1. Cześć. Słuchacie właśnie podcastu Kampot. Podcastu, w którym co tydzień wyciskamy sok z jabłek. Jak zwykle wita Was silna i zwarta ekipa w składzie Marek Trycki i Romek Rychlewski. W tym odcinku chcieliśmy się zająć. Aplikacjami mobilnymi, które dostarcza do swoich urządzeń firma Synology, skąd skądinąd nasz sponsor. Przypominamy Wam, że pomimo to, że są sponsorem, nie mają wpływu na treść tego odcinka i wszystkie informacje czy spostrzeżenia, które usłyszycie, są nasze i nie ma na nie wpływu kwestia sponsora. Dokładnie.
0: Gwoli ścisłości, yy, aplikacje mobilne dostępne są na różne platformy, znaczy przede wszystkim na iOS-a, Androida, aczkolwiek są też wybrane aplikacje również dostępne na platformę, która już zakończyła żywot, czyli Windows Phone. Natomiast my skupimy się z wiadom względów na iOS-ie i ewentualnie iPadOS-ie, tak?
1: Tak, 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 tak. Tam minimalnie tam wspomnimy coś ewentualnie. Jakieś fragmenty tych aplikacji również są y, możliwe do uruchomienia na Apple TV, czy... Czy Apple Watchu, tak. Czy Apple Watchu, dokładnie tak. Mhm. To tutaj, tutaj o tym usłyszycie. Głównie będzie to oparte o iOSa. Więc może skąd się wzięły w ogóle pomysły na, na aplikacje mobilne? Kupując NASA czy kupując router od Synology mamy normalnie możliwość zarządzania nim przez przeglądarkę www. Co jest wygodne, jeśli mamy dość duży ekran. Jednak na małym ekranie Tutaj jest duża, duża przewaga aplikacji dedykowanych, stąd właśnie one powstały. Część z tych aplikacji, których wspomn znaczy wspomnimy o wszystkich, które są aktualnie dostępne, część z nich jest dedykowana do nowego systemu DSM-7 i tutaj, tutaj o tym wspomnimy, natomiast w wersji nie beta one już są dostępne. Podejrzewam, że ich funkcjonalność nie jest jeszcze zakończona, ponieważ sam DSM nie jest, nie jest również w wersji finalnej.
0: Zgadza się. Ja też testując wybrane aplikacje napotkałem pewne problemy, które być może wynikają też z tego, że na pamięci NAS mam system wersji 7, natomiast no aplikacje jeszcze nie wszystkie są chyba dostrojone tak w 100% do, no do, tej, do tej wersji Disk Station Managera.
1: Podzielimy się tak bo Wzięliśmy każdy, każdy z nas wziął kilka aplikacji. Na tapetę będziemy się a, tyle o ile przeplatać, żebyście, żebyśmy tutaj was za bardzo nie zanudzili.
0: W niektórych przypadkach nasze opinie będą dość zwięzłe, dlatego, że część tych aplikacji ma bardzo ograniczony zakres jakby funkcjonalności, tak? w porównaniu chociażby do, do tego, co możemy zrobić logując się bezpośrednio do urządzenia. Mhm. A poza tym my jesteśmy facetami, a wiecie jaka jest różnica między mężczyznami i kobietami w rynku? Myślę, że wiesz. I nie chodzi o... o, o, o różnice fizyczne, tylko i wyłącznie. Fizyczne? Nie, nie, nie chodzi o fizyczne.
1: No jesteśmy raczej bardziej zwięźli. Właśnie. Czyli podstawowa zasada jest taka,
0: że mężczyzna, jak nie ma nic do powiedzenia, to milczy. Natomiast kobieta, jak nie ma nic do powiedzenia, to tak długo mówi, aż coś wymyśli.
1: Taki trochę seksistowski żart. No, ale dobra. A, nie wytnę ci go może. Lubimy
0: tam, lubimy tutaj yy, słuchaczki. Podroczyć się bardziej. Też tak wypozdrawiamy
1: serdecznie. I słuchawki. Dobrze, DeathFinder. Pierwsza aplikacja, którą wybraliśmy, żeby Wam tutaj zaprezentować, jest na Androida, iOS-a i właśnie Windows Phonea. Przy czym podejrzewam, że na ten ostatni, to ona już tak średnio jest rozwijana, ponieważ i sam Windows Phone oddalił, oddał życie niestety. Czy stety. Tak jak samo Synology pisze, umożliwia to łatwe konfigurowanie serwera NAS, czyli to jest jeśli mamy urządzenie, które włączamy, to już taki trend jest troszeczkę na rynku. Kiedyś to było nowym, kiedyś to urządzenia Apple chyba zapoczątkowały, że, nie że może, mamy możliwość skonfigurowania urządzenia z dedykowanej aplikacji, która jest dostępna na y, platformę czy, czy mobilną, czy, czy, czy desktopową.
0: Masz na myśli narzędzie Airport?
1: Oczywiście. <grym> Jedyne w swoim rodzaju narzędzie Airport, które na początku rzeczywiście było bardzo, bardzo wygodne i miało bardzo, bardzo dużą funkcjonalność i nawet było dostępne właściwie w prawie nieograniczonej wersji na iOS. -a. Chodzi o to, że powoli... Czy nam się to podoba, czy nie? Nie wszystkie domy, bo, bo jakby firm to raczej jeszcze nie dotknęło, posiadają komputery stacjonarne. Więc zdarza się często, że mm, użytkownicy posiadający iPhone'a, posiadający jakieś inne telefony, tablety, kupują na przykład router do domu, no bo ten internet jest im potrzebny. Może kupią sobie NASA, bo chcą jakieś dane trzymać, ale komputer nie jest im potrzebny. Więc żeby teraz skonfigurować takie urządzenie, Przydaje się bardzo aplikacja od producenta, która, która to umożliwia. Więc przede wszystkim jest to taka bardzo, bardzo, bardzo podstawowa konfiguracja. Aplikacja działa niemal na wszystkim, ponieważ wymaga iOS-a wersji 9.0. Jeśli chodzi o DSM, wystarczy jej wersja 5.2. Więc to naprawdę bardzo archaiczny sprzęt po obu stronach, co w niej możemy zrobić? Przede wszystkim zarządzać, jak to nas. Przestało storage'em, czyli, czyli dyskami. Możemy zarządzać użytkownikami. Mamy możliwość konfiguracji usługi Quick Connect. Ponadto ta aplikacja jest jak gdyby bramą dla ustawień notyfikacji przychodzącej dla urządzeń Synology. Mamy możliwość zmiany podstawowych ustawień. Tak naprawdę to aktualizacji, blokowanie adresów IP jak również mamy możliwość przejścia do czegoś, co się nazywa DS DSM Mobile, to jest taki jakby mały DSM, który jest dostosowany do używania na telefonie, na małym ekranie. Czyli w tym momencie uruchamia nam się takie klasyczne webview, czyli takie przeglądarka, niekon niekoniecznie Safari, natomiast okienko, które, którym się renderuje HTML. I tam są bardzo, bardzo uproszczone takie bardziej, bardziej kwestia drzewiasta, no nie mamy takich okienek jak, jak w DSM-ie, tylko możemy sobie przechodzić w poszczególne opcje, tak jakbyśmy nie wiem konfigurowali jakiś prosty router na przykład, czyli jest to uproszczone silnie, natomiast podstawowe opcje możemy stamtąd również wejść, jak również mamy możliwość pobrania dodatkowych aplikacji, które Synology przygotowało. Więc jest to taki troszkę... Tak sprawdza
0: mi powiem Ci szczerze, że ten, ta wersja mobilna tego DSM-a ona naprawdę jest całkiem wygodna w obsłudze, także zdecydowanie lepiej to się obsługuje
1: niż z poziomu przeglądarki internetowej. A zgadza się, tylko wiesz, no też wszystkiego nie zrobisz, bo to jest też troszeczkę mm -hmm. ograniczone i też jak spojrzysz, pewnie będziesz tam miał możliwość zainstalowania aplikacji DS-GET, mm -hmm. która już została, która już wypadła ze sklepu. Właśnie, 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 no niestety tak. <głos> Ale na Androida jest, jeżeli ktoś by, A, wiesz, ktoś by potrzebował. A
0: kogo to, kogo to obchodzi, komu to potrzebne na Androidzie?
1: No dobrze, czyli tak jak, tak jak powiedzieliśmy, no taka aplikacja rozpoznawcza-zapoznawcza, czy jeżeli chcielibyśmy coś skonfigurować z urządzenia mobilnego, czy, czy używać NASA jakiejś tam bardzo, bardzo podstawowej funkcji, to przy pomocy właśnie DS-Findera możemy to uczynić.
0: Z tego, co kojarzę, bo też to testowałem, to również aplikacja pozwala oczywiście, jak skonfigurujemy odpowiednio naszego NASA jak i wyłączymy go to mhm. jeżeli mamy budzenie przez Wake Online, to również to też można, go, masz rację, tak z pomocą, z pomocą tej aplikacji możemy go uruchomić co jest bardzo wygodne, także no, ja ja raczej nie wyłączam tego, tego NASA bo on cały czas coś tam robi, ale przypuszczam, że część z Was,
1: słuchaczy, może docenić ten, tę funkcjonalność mhm. a można jakieś również inne urządzenia nie, słuchaj, to możesz inne urządzenia przy pomocy tego wybudzić Czyli łączysz się ze swoim nas i z niego wysyłasz ten magic packet. Przynajmniej tak się wydaje. Ale ja mam daje. router,
0: więc ja się łączę przez router. i się A, no dobrze. No więc
1: tak. także budzę z, z poziomu routera. No, masz rację. Ale z poziomu nasa też można budzić inne urządzenia. No, no, dokładnie. Dobrze, teraz moja kolej.
0: I tutaj będzie również taka jedna z poważniejszych aplikacji, bo generalnie Death Finder służy do zarządzania NAS-em a aplikację, którą ja mam przyjemność Wam zaprezentować. Aplikacja nazywa się DS Router. router. I tak naprawdę dzięki tej aplikacji można router taki jak RT2600 c lub MR2200 AC bardzo, bardzo wygodnie nimi zarządzać. Po uruchomieniu jeżeli wejdziemy tutaj panel taki czy czyli ustawienia, to mamy dostęp Oczywiście hamburger to, tak zwany. Tak, tak, to oczywiście jak ono jest skonfigurowane, bo na początku trzeba się podłączyć i tak, i tak dalej, więc ten ekran logowania jest nieco inny, natomiast mamy możliwość zarządzania właśnie ustawieniami logowania. Możemy uruchomić urządzenie ponownie, czyli ponowny rozruch. Możemy załączyć usługi PUSH czy sprawdzić powiadomienia, włączyć lub włączyć analizę, dojść do systemu pomocy. I tak dalej. Natomiast tak naprawdę cała zabawa zaczyna się nieco dalej, czyli poszczególne opcje to są takie jak przegląd, i w tym momencie tu jest bardzo, bardzo taki przyjemny ekran, który pozwala m.in. sprawdzić na przykład status połączenia. Tapniemy ikonkę Globusa, to mamy informację o, o tym, czy jesteśmy połączeni, czy rozłączeni, jaki mamy publiczny adres, jaki jest adres bramy, jaki ustawiony jest adres serwera DNS te informacje, jeżeli oczywiście korzystamy z IP w wersji szóstej, też, też się tam pojawią. Poniżej jest ikonka centralna ikonka routera i tutaj możliwości są następujące, jak ją do, dotkniemy to jest możliwość skorzystania z funkcji WPS, tak? czyli Wi-Fi Protected Setup. Mhm. Powiem szczerze, że ja chyba raz z tego korzystałem, ale nie na swoim sprzęcie, dlatego że to, jest taka... to nie jest zabezpieczne. No właśnie. To raczej należy...
1: nie należy tego używać, jeśli masz. jest
0: szybkie i wygodne, powiedzmy tak. Raczej omijam to. Natomiast oczywiście, jeżeli zależy Wam to, taka, taka możliwość jest. Poza tym możemy sterować diutkami na urządzeniu, czyli je przygasić lub, lub zostawić, żeby były wyraźne, jasne. Ponadto kolejna ikonka, która tutaj się pojawia po tap tapnięciu tej ikony routera to jest ikonka USB i wszystkie urządzenia czy nośniki, które mamy podpięte, zarówno włącza USB 2.0 i 3.0, bo tak, bo router posiada mhm. dwa takowe, plus łączy karty SD. Zobaczymy jaki nośnik jest zainstalowany i klikając, czy dotykając przycisk, taki czerwony, możemy bezpiecznie usunąć, wyłączyć, tak, odmontować z routera taki nośnik. Po lewej stronie ikonki routera, znajdziemy również ikonkę Wi-Fi i tutaj znajdziemy takie opcje jak załączenie Smart Connect, czyli, czyli automatycznego tak przyłączenia się do, do, do sieci do pasma 2.4 i 5 GHz. Możemy w ogóle wyłączyć radio w tym urządzeniu. Możemy zmienić nazwę SSID, zmienić poziom zabezpieczeń oraz włączyć harmonogram, jeżeli nam na tym zależy. I tu również znajdziemy opcję włączenia sieci gościnnej, jeżeli taka taka jest tutaj nam konieczna, tak, czy przydatna. Poniżej znajdziemy ikonki, jedna wygląda jak złącze od 45 czyli de facto znajdziemy tam listę urządzeń, które podpięte są bezpośrednio po kabelku tak, do naszego routera i klikając na to, czy tapając, tak, uruchamiamy Okienko sterowania ruchem, tak? czyli na liście znajdziemy urządzenia. Ja na przykład mam tutaj takie rzeczy jak, jak NASA tak, z Dixation, czy, czy Mostek Philips Hue, czy, czy głośniki. I dotykając takie urządzenie, mogę wejść jakby we właściwości tego urządzenia, czyli, czyli mogę zmienić ikonkę, która jest przypisana, która też ułatwia rozpoznanie, powiedzmy później tego. Mam podgląd adresu MAC. Czy adresu fizycznego interfejsu takiego mhm. urządzenia oraz przypisanego adresu IP. Poniżej, jeżeli uruchomimy sterowanie ruchem, znajdziemy takie możliwości jak zmiana priorytetu na wysoki. Trzy urządzenia maksymalnie mogą mieć wyższy czy najwyższy priorytet, bądź możemy również trzy urządzenia dowolne zdegradować, tak? czyli ustalić niski priorytet lub Możemy takie urządzenie zablokować kompletnie. Czyli, jeżeli zdarzy się, że stwierdzicie, że urządzenie niepotrzebnie wysyca łącze, sieje czymś, to zdalnie możemy takie urządzenie odłączyć, po to, żeby nie powodowało zatkania się naszej, naszej sieci. A powiedzmy, jak wrócicie do domku, to możecie, czy do firmy, możecie sprawdzić, jaka jest rzeczywista przyczyna. Obok tej ikonki znajdziemy drugą, która pokazuje dokładnie to samo, ale dla urządzeń przyłączonych bezprzewodowo. Więc tutaj taka sama funkcjonalność, zmiana priorytetu. Aczkolwiek mamy również dodatkową taką kartę, czyli oprócz sterowania ruchem jeszcze jest informacja, znajdziemy informację o łączu. I w tym momencie urządzenie, które mamy podpięte do sieci Wi-Fi, po dotknięciu tego urządzenia widzimy, z jaką prędkością komunikuje się z naszym routerem. Czyli jaka jest szybkość transferu oraz sygnał, czy, czy jakość połączenia, czy jest dobra, czy kiepska. Więc też też taka naprawdę przyzwoita rzecz, tak jeżeli chodzi o, o łączność. Mhm. Poniżej mamy informacje również, znaczy w sensie to, to jest, ta, jesteśmy na tej karcie przegląd, czyli, czyli poniżej jest sieć, a obok mamy jeszcze użycie i tutaj jeżeli przejdziemy w w to miejsce, to, to lista urządzeń pokazuje, jakie każdy z tych urządzeń, które mamy podłączone do sieci, jaki generuje ruch, zarówno wychodzący, jak i przychodzący, czyli upload i download. Także naprawdę super rzecz. Idąc dalej, czyli, czyli jak, jak dojdziemy tutaj do tego hamburgera, tak włączymy, no to przechodząc z przeglądu niżej, no to mamy sieć i tutaj jest dokładnie to samo, co powiedzieliśmy wcześniej, jeżeli chodzi o Wi-Fi, ale jest jeszcze dodatkowa opcja punkt Wi-Fi i tutaj, jeżeli Tworzycie sieć mesh w oparciu o dodatkowe urządzenia Synology, to możecie takie urządzenie dodać i je skonfigurować. Poniżej mamy sekcję urządzenia, i tutaj jest urządzenie, przepraszam, i tutaj jest, są takie, takie rzeczy jak Safe Access, gdzie możemy tworzyć profile użytkowników i im ustawiać przywileje, czy, 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 czy... uprawnienia? Uprawnienia, o, tak, uprawnienia. Tak, czyli, czyli możemy tutaj stworzyć na przykład profil dla dziecka czy dla osoby dorosłej i ustalić, ustalić przywileje. Dalej mamy monitor ruchu, czyli tutaj znajdziemy rzeczywisty ruch z podziałem, to generalnie się powielają troszeczkę te funkcjonalności z tym, co, co, co jest w tych jakby dostępne wcześniej na, na tej karcie przegląd. Ale tu mamy również ten rzeczywisty ruch w postaci takiego wykresiku, także bardzo fajnie to wygląda. Możemy tutaj zapisywać statystyki ruchu i włączyć wykrywanie aplikacji, tak, dlatego że router oferuje oczywiście Deep Packet Inspection, czyli wiadomo jest jakie... Co w trawie piszczy, no Tak, co w, co w trawie piszczy. Okej, okay. także to jest to monitor ruchu. Sterowanie ruchem, to tutaj to mamy dokładnie to samo, czyli możemy ustalić priorytety. Wake on LAN, tak, i tu jest urządzenia, które chcemy wybudzić. tak? Ja mam akurat jedno urządzenie, czyli, czyli NASA. Następnie, następna tutaj opcja to jest bezpieczeństwo. No i tutaj mamy tak naprawdę przekierowanie portów, zapora sieciowa, czyli stan, stan zapory, w sensie jakie reguły są włączone mhm. i lista zablokowanych adresów IP. Także naprawdę sporo. I ostatnia tutaj Opcja dostępna to jest aktualizacja, czyli możemy sprawdzić, czy... Oczywiście urządzenie powinno mieć wykrywanie aktualizacji włączone na stałe, tak? Ale jeżeli tego nie macie załączonego, to możecie wymusić sprawdzenie aktualizacji. Jeżeli się pojawi, to również w tym miejscu taka informacja będzie, więc możemy ręcznie po urządzenie samo instaluje aktualizację w określonych porach, ale jeżeli byście chcieli wcześniej, to możecie to tutaj również zmienić, tak, czyli, czyli godzinę zaplanowania instalacji, datę, także no, no ja i mam informację oczywiście o modelu i bieżącej wersji oprogramowania SRM, także z mojego punktu widzenia naprawdę ta aplikacja pozwala na, na, na bardzo dużo, no, nie ma tutaj opcji instalacji np. pakietów, bo też są dostępne mhm. na, na, na ten router, więc, więc nie, akurat tego tutaj nie zrobimy, natomiast yy, większość rzeczy jak najbardziej, praktycznie nie ma dnia, żebym z niej jakoś w jakimś tam zakresie nie korzystał.
1: No to jest, muszę powiedzieć, duża sprawa, że, że aż tak Ci przypadła do gustu. Spora mobilitacja mobilit aplikacji. Dobra, to ja dalej, dalej jesteśmy, dalej w okolicach aplikacji konfiguracyjno-ustawieniowych. To, co jest dostępne na nasach wersji DSM-7, na razie w becie, jest Synology Active and Insight. Służy to do monitorowania czynności życiowych, czy, czy stanu zdrowia dysków sieciowych Synology. Co ciekawe jest w tym, tak jak zazwyczaj do tych aplikacji logujemy się poprzez konto na danym routerze, czy na danym nasie, to tutaj do tej aplikacji logujemy się kontem Synology. Dzieje się to dlatego, że mamy możliwość badania tych czynności życiowych więcej niż jednego urządzenia. Może ich być kilkadziesiąt, kilkanaście, kilkaset, ile sobie mamy po prostu przypięte do naszego konta. Widzimy podstawowe dane. Widzimy obciążenie CPU, widzimy obciążenie, zajętość powiedzmy pamięci, RX i TX, czyli sieć wychodzącą, sieć przychodzącą, iopsy, czyli ilość operacji na sekundę dla dysku oraz y, mamy możliwość przejrzenia zajętości dysku. Do tego wszystkiego możemy sobie definiować jakieś zdarzenia, gdzie będziemy powiadamiani o czymś, co, co nam się wydarzy, co nam powiedzmy nie pasuje, tak? czyli na przykład wypadnie nam jakiś dysk czy zabraknie nam miejsca. Bardziej aplikacja taka przystosowana do, dla osób, które mają więcej niż jedno urządzenie i chcą po prostu nad tym panować. Co więcej, można sobie podejrzeć pewne statystyki Pracy sprzed tygodnia, sprzed dnia, sprzed, sprzed sześciu miesięcy, to znaczy z takimi, z takimi podglądami, czyli możemy zobaczyć, kiedy coś się dzieje, czy, czy, czy nasza sieć po prostu, czy nasze nasy sprawują się dobrze i nie są zbyt bardzo obciążone w jakichś tam konkretnych godzinach, kiedy akurat powiedzmy, nie, nie patrzylibyśmy na nie.
0: Tak, znaczy generalnie yy, ja akurat powiem szczerze, że teraz dopiero tak, tak patrzę na te aplikację. Ona jest fajna i ma dużo informacji na znaczy pewno przydatnych dla, dla administratorów, tak? którzy mają ilość tam urządzeń pod swoją opieką, dlatego że tutaj tych informacji takich naprawdę szczegółowych jest mnóstwo. Tak? czyli na przykład wykorzystanie Ale nawet panu...
1: posiadając jeden, to, to jest to warto, bo wtedy masz, masz możliwość tak, tak, po prostu... Tak, tak, tak. tak. No nie musisz tam sprawdzać co jakiś czas, czy, czy, czy dyski są w dobrym stanie zdrowia. To po prostu dostaniesz informację, jeżeli coś się zdarzy.
0: No dokładnie. Ale mój to ty... Te informacje są wyjątkowo szczegółowe, mhm. tak? Przejrzyste, ale i wyjątkowo szczegółowe, tak? Wykorzystanie pamięci, obciążenie procesora, użycie pamięci pod SSD, jeżeli jeżeli takie dyski tutaj jako, jako buforu wykorzystujemy. Czy opóźnienie zapisu nawet, no to, to mówię, to, to jest świetna, świetna sprawa, tak, jeżeli chodzi o, o dane i wszystko możemy wejść. Yy... Znaczy, ja w tej chwili akurat yy, tutaj patrzę z poziomu przeglądarki, tak po prostu mhm. poszedłem. No, ale pamiętam, że tutaj na jest właściwie ta sama. mobilnej. No oczywiście na mniejszym ekranie, ale jest dokładnie to samo. Dokładnie. Także można wykresiki obejrzeć, które. Myślę, że jeśli ktoś ma jakieś tam większe doświadczenie, tak, to, to obserwując, patrząc tylko na te rzeczy, to jest w stanie szybko podejmować no, jakieś decyzje, tak?
1: Zgadza się.
0: Słuszne i chyba, chyba taka, takie jest jakby przeznaczenie tego. Także moim zdaniem naprawdę duża wartość dodana tak, dla, dla te, tego urządzenia.
1: I to, co jeszcze jest fajne, pewnie przy jakichś większych zastosowaniach, to te eventy, te zdarzenia, one działają na takiej zasadzie prostego, bardzo prościutkiego ticketowania, czyli są nowe, odłożone na później, rozwiązane i wszystkie. Czyli jeżeli, powiedzmy, mamy kilku administratorów, którzy, którzy się tym zajmują i powiedzmy, jeden jest lepszy w jednej części administracji, drugi ma doświadczenie gdzieś, gdzieś w jakimś innym polu, to to, że się przejrzało ten, to zgłoszenie czy to zdarzenie, nie oznacza go jako przeczytane, jako zrobione, więc tutaj jest to również przystosowane do tego, żebyśmy po prostu mogli sobie zostawiać rzeczy na później sobie czy kolegom.
0: Remku, zaraz jeszcze mam do Ciebie pytanie, bo właściwie przyszedłem na... na to, bo kiedyś odpalałem to i faktycznie to wyglądało, a teraz jak, jak, jak wybiorę urządzenie, to mam, kurczę, bieżące wydajność pamięć masowa, Mam offline. Okej, okay, dobra. Wistem musiałem jednak się wylogować i zalogować jeszcze raz, i w tej chwili już ładnie wszystko mm -hmm. pokazuje. No jak widać, jest to pierwsza wersja, tak? W sensie, no bo dla wcześniejszego DSM-a
1: nie było czegoś takiego. Tego,
0: tego nie było. Tak. Także widać, że jeszcze tutaj muszą troszkę nad tym popracować. Tak, ale właśnie dostęp do pamięci masowej, to zużycie, przedział puli pamięci. No, mnóstwo naprawdę fajnych, fajnych informacji.
1: Dobrze. To dalej przejdziemy w naszym planie do marka, czyli mamy bezpieczeństwo. Mhm. Dokładnie,
0: tutaj dwie aplikacje, właściwie takie apki, tak? bo, bo naprawdę są niewielkie aplikacje, które jednak dużo robią, mają z, z, duże znaczenie, natomiast same w sobie nie oferują aż tak wiele rzeczy, o których można byłoby godzinami rozprawiać. Pierwsza z tych aplikacji to jest Synology VPN Plus. Tak? plus, jak to boryści nasi mogliby tutaj powiedzieć, na no, co pozwala, no, konfigurujemy połączenie, tak, czyli, czyli wybieramy adres do naszego routera, tak? czy, no, czy, czy, czy NASA, tak, no, bo to nie musi być router który oferuje serwer VPN. Mhm. Łączymy się i w tym momencie mamy dostęp do, do naszej sieci lokalnej, tak, czy, czy wszystkich usług tam dostępnych tylko lokalnie w sposób bezpieczny. Także ja w tej chwili nawet się połączę. do o właśnie do mojego routerka. I okazuje się, że muszę skorzystać z drugiej aplikacji, do której za chwilę przejdę. Tak, bo muszę wpisać kod, czyli miał drugą warstwę zabezpieczenia. Tak. No dobrze, teraz mnie powinno tutaj połączyć dokładnie. Także jestem w tej chwili. I tak i tak powiedzmy byłem, tak raz poziomu komórki podłączyłem się przez VPN-a do, do mojej sieci, no i w zasadzie tyle. tak Także tutaj dużo nie ma innych możliwości jak to po prostu, że łączymy się do serwera VPN. Natomiast fajna rzecz jest taka, że możemy sprawdzić logi połączenia, czyli wszystkie sesje, które były do tej pory, możemy sprawdzić, kiedy się łączyliśmy i ile taka, mhm. ile, ile taka sesja trwała, także to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o, o VPN Plus, czyli jest to jakby dedykowana aplikacja, a nie jest to tylko profil, który normalnie byśmy w ustawieniach iOS-owych gdzieś tam musieli zainstalować i, i, i skonfigurować, tak? Mhm. Bo normalnie można wyjść ustawienia VPN w, w ustawieniach systemowych iOS-a, ale no tam trzeba wtedy wprowadzić dane, skonfigurować. Natomiast tutaj, jeżeli korzystamy z Synology VPN, no to jest to, jest to aplikacja typowo jakby nakierowana na, na to wykorzystanie. Tak, mam jeszcze możliwość podejrzenia certyfikatu, jeżeli są jakieś tutaj zaufane. No i w zasadzie, w zasadzie tyle. Logując się tutaj do mojego routera, do mojego serwera VPN na routerze, poza wprowadzeniem adresu nazwy użytkownika i hasła, zostałem poproszony o podanie sześciocyfrowego kodu. I mogłem ten kod uzyskać dzięki aplikacji kolejnej apce. Synology Secure Sign-in. To jest nowa apka, która w zasadzie jest, odpo jest odpowiednikiem takich aplikacji jak Google Authenticator albo Microsoft Authenticator, prawda?
1: Mhm. Inaczej mówiąc... Nawet no nie autry, jeżeli używacie niezależnej.
0: Mhm. W każdym razie, co ta apka oferuje? Jeżeli dodamy sobie do niej konto, ja w tej chwili mam dodane dwa urządzenia, tak? bo mam NASA i mam router. To... I każdy z tych urządzeń troszeczkę inaczej jest jakby weryfikowane, czyli ten second factor authentication jest realizowany nieco inaczej, dlatego że NAS jest wyposażony już w dsm 7. Tutaj ta aplikacja Synology Secure Sign-in umożliwia tą dodatkową weryfikację w taki prosty, wygodny sposób, czyli Próba zalogowania się zdalnego do, do NASA y, powoduje monit, który pojawia się na komórce, pojawia się również na, na Apple Watchu Aha. i pozwala na potwierdzenie, tak, że, że to my na pewno chcemy się tam zalogować. I to jest realizowane w ten sposób, że albo potwierdzamy, ok, mamy informację jaka, jak z jakiego komputera, w sensie z, jak, z jakiej przeglądarki się tak, łączymy, z jakiego adresu IP, zatwierdzamy wszystko, tak? Nie musimy wprowadzać hasła, tak? Do, 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 Znaczy, na tym ekranie logowania jest tylko nazwa użytkownika, dalej przechodzimy i jest weryfikacja już na etapie znaczy, za pomocą dodatkowego urządzenia. Natomiast SRM, czyli programowanie, które mam na routerze, ono jest jeszcze w wersji 6, więc ono tej aplikacji takiej autoryzacji nie wspiera, natomiast wspiera autoryzację za pomocą jednorazowego hasła, czyli OTP, one time password i tutaj tym, tym, tym hasłem dodatkowym jest właśnie sześciocyfrowy kod, który jak tapniemy tutaj właśnie sekcję OTP, to on jest dostępny nam przez kilka, trochę przez pół minuty i dotknięcie powoduje skopiowanie, przechodzimy do aplikacji, wklejamy kod i no i w zasadzie tyle. Także można byłoby to dwuskładnikowe, tak, trzy dwupoziomowe mhm logowanie rozwiązać z wykorzystaniem tych aplikacji, które wcześniej wspomnieliśmy.
2: Mhm. Ale
0: Synology oferuje
1: od niedawna również, również własną aplikację, więc... A czy można do tej aplikacji dołączyć jakieś inne kody OTP, no na przykład na przykład Google'owych? To znaczy się tak, jeżeli... Bo rozumiesz, że chciałbyś m,
0: autoryzować jakby dostęp do, in do innych kont, nie tylko Synology.
1: Tak, zgadza się. Tak? Tak, tak.
0: Odpowiadając na twoje pytania są trzy opcje, tak? Możemy jako one-time password dodać konto zczytując kod QR. Możemy podać dane, jeżeli to jest urządzenie Synologii, to w tym momencie będzie adres IP urządzenia albo adres domowy, albo Quick Connect ID, czyli konto Quick Connect. Natomiast wszystko inne, takie rzeczy jak na przykład konto Google, dodamy wybierając opcję ustaw one o OTP ręcznie, mhm. wtedy po prostu wprowadzamy dane konta i, 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 i klucz i tyle. I to działa.
1: No to super, bo wiesz, no, bo tych e, aplikacji się troszeczkę, skąd moje pytanie, nagromadza i one nie są do końca wymienne. Tak częściowo ja na przykład w tym momencie muszę z Microsoft Authenticatora korzystać, ponieważ on no, pozwala dołączyć tam te, te hasła domenowe na przykład, czy też logowanie na zasadzie takiej, jeśli się, jeśli bloguję się na swoje konto prywatne Microsoftu, to nie muszę wpisywać tam całego tego numeru, tylko na przykład, nie wiem, muszę zatwierdzić jedną z cyfr, tak? Czyli mam listę czterech cyfr, pojawia mi się na, na konsoli, na przykład na Xboxie, nie wiem, 14, w tym momencie z listy muszę wybrać 14 i wtedy jestem autentykowany, wpuszczany. Ale są to rozwiązania, jest to, nie wiem, na ile ono jest otwarte, jednak no, no, korzystam na, na autentykatorze, bo Ofi tego nie, nie, nie umożliwia i password którego używam, też tego nie umożliwia, stąd stąd właśnie muszę, muszę, muszę mieć tą, tą aplikację dodatkową. Ale tutaj fajnie, że da się to jakby połączyć inne i, i na przykład używać Synology czy, czy na jakiejś innej aplikacji, też, też jakieś tam firmy trzeciej mieć tą samą funkcjonalność.
0: No to właśnie, nie wiem, czy, czy powiedziałem o tym, ale jeżeli chodzi o, o zgodność na przykład z nas który ma dsm wersji 7, to tutaj jedną jeszcze z możliwości jakby zatwierdzenia tej autoryzacji, tak uzyskania autoryzacji jest właśnie też to, że wyświetla się zarówno na, na ekranie mhm. komputera, jak właśnie jakaś cyfra i trzy różne powiedzmy w aplikacji wybieram ten, która, która jest... No
1: czyli to jest pewnie jakieś rozszerzenie OTP, więc to tak to możliwe, Tylko że będzie działało też. na zasadzie takich kapczyk, tak powiedzmy, y -y. że jasne
0: konkretnie wybieram
1: to, to samo po prostu, co, co widzę na, na drugim ekranie. Y -y -y. Dobrze, to teraz będzie bardzo wdzięczny temat, aczkolwiek nieco skomplikowany, czyli zdjęcia. I tutaj pozwolicie, że omówię właściwie razem trzy aplikacje do zdjęć, ponieważ no jest tylko sporo i, i są między nimi pewne różnice. Wygląda to w ten sposób, że y, jeśli chodzi o DSM-a działały dwie aplikacje na Synology. To było Photo Station, które było bardziej dedykowane fotografom czy użyciu profesjonalnemu i Moments, które było bardziej takie dla przeciętnego Kowalskiego. Tak, ono było zintegrowane, ono jest zintegrowane z Synology Drive. -em. Dużo rzeczy dzieje się automatycznie, samoautomagicznie i tak wyglądała sprawa w DSM-ie 6.6.2. Natomiast w siódemce te dwie aplikacje zastępuje jedna, czyli Synology Photos, więc jesteśmy w chwilowym takim okresie przejściowym, gdzie aplikacje mamy trzy i każda z nich minimalnie lub znacząco w niektórych przypadkach różni się funkcjonalnością. Uprzedzę jeszcze dodatkowe pytanie. Planujemy odcinek poświęcony całkowicie zdjęciom na, na Sachsenology, ale troszeczkę czekamy, żeby może DSM 7 był w pełnej wersji, bo nie chcielibyśmy się opierać na, na tak ważnym temacie, jakim są zdjęcia o, o beta. A to też jest...
0: Dokładnie. Poza tym na przykład aplikacja DS Photo istnieje w wersji na Apple TV. Tak, a Moments jeszcze, czyli nie Moment a, a Senorodzie Fotos jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze nie. Być tak. może się pojawi, tak. więc będzie dużo
1: przyjemniej taki kompletny ekosystem, powiedzmy, omówić. Naturalnie. Więc może jeszcze różnice co, dodatkowe, jeśli mielibyście się zastanawiać, czy iść w Photo Station, czy iść w Moments. Kilka takich rzeczywiście podstawowych różnic. Albumy w moment tworzone są automatycznie. Jest tam rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie obiektów. Takie to, co, to co mamy mniej więcej w rolce aparatu. A w Photo Station. i co za tym idzie obsługiwanych przez nim DS Photo, nie, nie mylić, Synology Photos, nowe, DS Photo, stare. Mamy albumy oparte na folderach, czyli sami uploadujemy. Jeśli chodzi o udostępnianie, to... Moment jest bardziej przystosowany do udostępniania, tak, czyli ja zrobiłem zdjęcia, mogę je prze przekazać Markowi. Natomiast y, Photostation służy bardziej do współpracy, również, tak, czyli ma możliwość udostępniania łatwiejszego albumów do, do zapisu. W ogóle sama filozofia to moment jest bardziej kwestia, tak jak mamy rolkę aparatu, czyli oś czasu bardziej, a Photostation jest oparte na tych, na tych albumach. W mamy automatyczną domyślnie synchronizację rolki aparatu. W Station wybieramy zdjęcia, które chcemy wysłać. Więc to jest takie, taka rozbieżność, powiedzmy, na samym początku. I teraz tak. Jeśli chodzi o, o MOMENTS, to przede wszystkim pozwala nam tworzyć kopię zapasową naszych zdjęć na nasie. Czyli na przykład, jeśli nie chcemy dokupywać dodatkowego przestrzeni. Od Apple możemy sobie włączyć taką synchronizację właśnie z naszym nasem. W gruncie rzeczy działa to automatycznie, jednak nie zawsze. To znaczy, potrafi się zaciąć i synchronizacja ta pierwsza. Ja próbowałem tam synchronizować ponad 3000 zdjęć, no niestety dość długo trwała i wymagało to kilkunastu ponownych uruchomień aplikacji, żeby się to wydarzyło. Podejrzewam, że jest to kwestia tego, że. Nie, mogłem mieć jakieś tam pro, problemy z transmisją, jak również no, tych zdjęć było naprawdę dużo, więc tutaj pierwszy, pierwszy ten, yy, pierwsza synchronizacja, no, trzeba się na pewno temu, temu przyjrzeć. To, co jest ważne, trzeba również mieć na, na naszym urządzeniu, na naszym nasie ie włączone User Home Service i przydaje się też mieć zainstalowany Synology Drive, bo te zdjęcia jakby synchronizują się wewnątrz Synology Drive, czyli ewentualnie później mamy do nich również dostęp. Co dalej? Ładnie grupuje zdjęcia przez ludzie, tematy, miejsca. tak Czyli podobnie jak, jak robi to systemowa aplikacja zdjęcia, rozpoznawanie osób wychodzi mu całkiem nieźle. To, co powiedzmy mnie troszeczkę irytowało, to czasami w screenshotach, których tam czasem, czasem mam sporo, potrafi również rozpoznawać twarze z miniaturek, które które mam. Czasem ikonę potrafi potraktować jako twarz, więc nie jest to super, super fantastyczne, natomiast istnieje również możliwość dodawania twarz, na przykład rozpoznaje mojego syna, który się jednak trochę zmienia, bo, bo rośnie sprzed roku i po roku już twierdzi, że to jest ktoś inny, można robić tutaj takiego merża i, i później ponoć się to lepiej rozpoznaje. Tak, Czyli tam są jakieś te algorytmy uczenia się. Jeśli chcielibyśmy przyspieszyć te algorytmy uczenia się, to możemy sobie do kilku nasów dołożyć specjalne GPU, żeby to chodziło szybciej, a jeżeli zostajemy przy jakimś tam prostym nasie, takim domowym, to po prostu chwilę trwa. Jednak zostawianie tego na noc jak najbardziej robi robotę, a dłużej mi się tak naprawdę te zdjęcia uploadowały niż, niż weryfikowały. To co jeszcze jest ważne, obsługuje live photo, obsługuje panoramy, obsługuje czy grupuje sam podobne zdjęcia, czyli jeżeli mamy ten Burst Mode, czyli wrzucamy ich dużo, to, 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 wy, to wychodzi. Umożliwia prostą korekcję automatyczną, jakieś tam obracanie i właściwie tyle, co o nim można powiedzieć. Dalej, idąc, idąc historycznie do TS Photo, dostępność dodatkowo jako uniwersalna platforma Windows, czyli mamy możliwość uruchomienia tego na Windowsach z ARMem. To jest bardzo rzadkie wśród, wśród aplikacji. Logujemy się tam przy, przy użyciu naszego Guglickonekta, jak, jak to zwykle do, do aplikacji. I po uruchomieniu mamy mm, możliwość w tym menu hamburgera, hamburgerowym pobrania albumy, przejrzenia albumy, uruchomienia smart albumów, czyli również jakby dynamicznie tworzonych, podejrzenia Tasków, czyli zadań, możliwość stworzenia, backupu zdjęć, czyli tutaj to się po, po części pokrywa z tym, co, co miało moment, bo też możemy sobie jak gdyby dobycznie te zdjęcia wszystkie wrzucać, jednak później praca nad nimi jest, jest nieco inna, jak również no, sama filozofia powiedzmy się różni. Możemy udostępniać zdjęcia publicznie, możemy udostępniać zdjęcia wybranym osobom, czy przypisywać do nich wybrane hasła. Jest to powiedzmy niezłe narzędzie, przynajmniej tak jest reklamowane, jako narzędzie, gdzie fotograf może stworzyć swoje portfolio, czyli w jakiś tam sposób zaprezentować się dalej. Nie jest to może smak-mak, ale podstawową funkcjonalność jak najbardziej spełnia. Mhm.
0: Wspomniałeś udostępnianie użytkownikom, jak rozumiem ci użytkownicy muszą być dodani najpierw też na, na nasie, tak? Chyba, że udostępnienia już publiczne. Natomiast yy, no, gdzieś, że takie informacje o użytkownikach muszą być, więc jak, jak, jak się domyślam, trzeba ich również dodać do nasa, prawda? Znaczy jest, jest to logiczne, tak? bo jeżeli mamy nasa w firmie, no to powiedzmy każdy z pracowników ma jakiś swój udział, mm -hmm. tak? W jakiś yy, folder udostępniony, powiedzmy, tak, który skoduje dane, więc posiadając konto, autoryzując się tam, to ta wymiana, to, to, to dzielenie się zdjęciami tutaj też konkretnym osobom mm -hmm. tak,
2: da tak. się
1: zrealizować. Dokładnie tak. I ostatnia aplikacja, która się nazywa Synology Photos, nie ma z DS Photos. Ona funkcjonalnością aktualnie bardzo, bardzo mocno przypomina. Opowiany na samym początku Moments, powiem szczerze, poza drobnymi zmianami w ikonkach i zmianie w menu opcji For You, gdzie, y, gdzie Synology Moments oferował takie podstawowe edycje stworzone przez jakąś tam sztuczną inteligencję, to tu w tym miejscu mamy sharing, czyli możemy obejrzeć zdjęcia, które są współdzielone ze mną i przeze mnie. Ale tak, to jest właściwie ta sama funkcjonalność. Tak nie mamy tutaj jeszcze podejrzewam pełnej funkcjonalności, którą mieliśmy w DS Photo, ale też jest to, jest to pierwsza wersja, wersja beta. To chyba wszystko. Mhm. No dobrze. I teraz jeszcze, jeszcze, jedna ważna, jeszcze, jeszcze jedna ważna rzecz. Nie wiem, czemu to Synology Photos y, chciało ode mnie na starcie dostępu do Bluetootha. Może planują y, jakieś integrację bezpośrednią z, z urządzeniami DS-ami. Nie wiem, ale to, to zawsze mi się tutaj ostrzegawcza lampka zapala. Nie udostępniłem tego, działa wszystko w porządku, ale to, to, to warto wspomnieć. Mhm.
0: Okej, okay, dobrze. No to w takim razie jak już jesteśmy przy, czy ty byłeś przy zdjęciach, no to ja dalej w multimedia pójdę i tym razem dwie apki do, a, do wideo i do, i do audio. Taka mała uwaga, bo my opowiadamy o aplikacjach, które są do zainstalowania na telefon, ale zwłaszcza te, które korzystają z zasobów, które znajdują się na nasie, wymagają po stronie NASA instalacji serwera
1: usług. Bo o tym nie powiedzieliśmy, także... Stąd właśnie masz rację, stąd właśnie tutaj ja mówiłem o Fotostation, a, a takiej aplikacji nie ma jak Photo Station. Do Photo Station klientem jest DS Photo. Do Moments jest klientem Moments, a do Synology Photos jest klientem Synology Photos, mobilnym oczywiście, tak? Mhm. Więc tutaj bardzo często te, te aplikacje wymagają, tak jak mówisz, właśnie do instalowania tej, tej kwestii serwerowej dodatkowo. Dokładnie. No bo możemy kto chcieć, albo tego nie chcieć, więc po co, żeby nie ma sensu, żeby jakby zasoby były zjadane przez jakieś urządzenia, czy jakieś aplikacje, których, z których nie korzystamy, więc one są opcjonalne, oczywiście darmowe. Dokładnie. Także Ale kontynuuj.
0: Po, po stronie NASA wymogiem do pracy aplikacji mobilnej DS Video jest VideoStation. Station. Też tej aplikacji poświęcimy jeden z, jeden z dedykowanych odcinków w przyszłości. Natomiast na co pozwala DS Video? No, to jest przede wszystkim player, tak? No, czyli tak naprawdę Mamy zdalny dostęp do wszystkich bibliotek, które zdefiniujemy po stronie NASA, czyli, czyli Video Station. Standardowo to są takie, takie sekcje jak, jak filmy, program TV, wi wideo domowe i nagrywanie TV, dlatego że jeżeli podłączymy w sieci urządzenie HD Home Run, powiem szczerze, że, że nigdy nie słyszałem wcześniej o tym urządzeniu, to ono umożliwia. Streaming live programu telewizyjnego i również nagrywanie. tak? No ale mówię, to jest funkcja, z której na pewno nie skorzystam, więc dobrze, że, dobrze, że jest wsparcie. Nie, nie, nie wypowiem się na, na temat jej działania, bo po prostu nie mam okazji z tego skorzystać. Ponadto, jeżeli byśmy stworzyli własne biblioteki jakieś niestandardowe, to one też się pojawią tutaj na liście, które do przeglądania. To są. To są to w które wchodzimy po kliknięciu na ikonę tego tapnięciu na ikonkę hamburgera. Ponadto mamy tutaj pobrane wideo dlatego, że możemy jadąc gdzieś na przykład w teren gdzie nie będziemy mieć pewności co do jakości i szybkości połączenia internetowego bądź nie chcielibyśmy, z, nie chcielibyśmy z, stracić pakietu danych zbyt szybko, to możemy przygotować materiał, czyli, inaczej mówiąc, lokalnie zapisać film, oczywiście stranskodowany, jeżeli by się okazało, że wymaga tego format i w tym momencie on ląduje do tego miejsca, do tej sekcji pobrane wideo. Ponadto mamy jeszcze tutaj listę odtwarzania, gdzie znajdziemy ulubione, obserwowane, bądź też wideo udostępnione. Tak? Jeżeli ramek mi dostępni, to w tym momencie, w tym miejscu, powinienem taki film znaleźć. Jeżeli wybierzemy jakąś kategorię tutaj, czyli na przykład film, no to znajdziemy wszystkie pozycje, które zostały zindeksowane przez Videostation. Wybranie możemy zmienić oczywiście widok, tak? czy, czy to są duże miniaturki, czy małe z opisem po prawej stronie. Po wejściu w taką, taką pozycję mamy trochę więcej informacji, dlatego że. Indeksowanie przez VideoStation umożliwia skorzystanie z różnych serwisów i część informacji, jeżeli są dobre metadane w pliku, urządzenie potrafi jakby zebrać. I te informacje też się w aplikacji DS Video wyświetlają, czyli możemy jakąś miniaturkę okładki znaleźć i informacje o reżyserze, scenarzyście i aktorach, którzy grali informacje o, o czasie trwania możemy tutaj dodać do ulubionych, do, do obserwowanych, możemy dać zakładkę, udostępnić no oczywiście uruchomić tak? i tu jeżeli wybierzemy taką a mamy również informację o tym czy, czy ten film został już przez nas oglądany czy nie mhm. jeżeli dotkniemy miniaturkę z przyciskiem play tak? no to możemy zacząć odtwarzanie i teraz tak, odtwarzanie możemy, może odbywać się zarówno na telefonie czy na, na, na tablecie ale możemy również, jeżeli mamy w sieci lokalnej, czy w sieci, w której znajduje się nasze, nasze urządzenie, mamy odtwarzacz, który potrafi przyjąć streamowany materiał. I takim odtwarzaczem może być na przykład Apple TV albo Chromecast. To dotykając taką ikonkę, możemy wybrać urządzenie, czyli odtwarzacz zdalny, i w tym momencie telefon czy aplikacja DS Video staje się w zasadzie tylko pilotem możemy nawet wyjść z tego programu, a otwarzanie dalej będzie, będzie odbywało. Niestety, nie wiem, czy to jest też kwestia niepełnego dopasowania tej aplikacji do nowego dsm ale zauważyłem takie rzeczy, że tak, po pierwsze, mam Chromecasta i próba wysyłania na niego że powiodła się dopiero, gdy Zrezygnowałem z połączenia szyfrowanego. Jeżeli chodzi o Apple TV, to w ogóle nie udało mi się tego uruchomić. Co dziwne, normalnie, gdy otworzę ten sam materiał na telefonie i skorzystam z menu AirPlay, to, to oczywiście działa, tak? No, bo dlaczego miałoby nie działać? Natomiast takie jakby to, to wewnętrzne rozwiązanie. No nie zadziałało. Nie wiem, czy, czy to jest kwestia właśnie niezgodności wersji. Nie jest to jakby większy problem, dlatego że aplikacja DS Video na Apple TV jest obecna, więc po prostu nie, niekoniecznie mogę wykorzystać tę apkę i telefon jako, jako pilota. Jest jakby sposób na, na obejście tego. To w zasadzie chyba tyle, tak? No jeżeli chodzi o tę apkę, bo jej zadanie no jest, jest, jest właśnie takie, czyli przeglądanie zasobów i odtwarzanie ich albo na tym urządzeniu, albo przesłanie strumieniowo dalej. Możemy oczywiście przeglądać filmy również według folderów, możemy ostatnio dodane sprawdzić, czy właśnie obejrzane, tak? czyli lista jakby tych ostatnio obejrzanych, bądź też nowości, tak? czyli filmy dodane, nie, nie, co dodane co, które były nakręcone. Możemy oczywiście przeszukiwać zasoby, i to chyba najważniejsze rzeczy na które ta aplikacja pozwala. Mm. Przechodzimy dalej DS Audio, czyli odpowiednik, ale dedykowany utworom audio. Fajny, bardzo fajny player. Przeglądanie działa przyjemnie. Są kategorie, tak, czyli na przykład muzyka klasyczna, pop, blues, soul, balady. Można było polemizować, czy czy dopasowanie jakby posiadanych zasobów audio do tych gatunków jest zawsze trafne, ale no, no jest, tak? Jest i, i, i działa, więc y, y, trudno się tutaj jakby zrzymać. Znowu jak zajrzymy do menu hamburger, no to mamy pobrane utwory, stronę główną, y, bibliotekę, listy, tak? Listy odtwarzania, czyli na przykład losowe 100 utworów, czy ostatnio dodane, ostatnio otwarzane, najczęściej odtwarzane. Najwyższe oceny, tak, bo odtwarzając utwór możemy w dowolnym momencie nadać mu jakiś tam ranking, czyli tam gwiazdki. Tak? Mhm. Utwory udostępnione, no i grupowa lista odtwarzania, coś takiego. Mamy tutaj również dostęp do radia, czyli, czyli stacji radiowych i są trzy jakby opcje, czy, czy, czy takie sekcje. Jedna to są stacje radiowe Shoutcast następnie zdefiniowane przez użytkownika czyli tutaj ręcznie dodamy, dodane przez nas i, i ulubione, tak? czyli, czyli taka, taki podzbiór tych powyższych mamy informacje również o kolejce pobierania jeżeli, jeżeli chcemy zapisać utwory w pamięci urządzenia oraz wyszukiwanie no i teraz jak pójdziemy do biblioteki to oczywiście możemy przeglądać po albumach po artystach, po kompozytorach po gatunku i po folderach Oczywiście, jeżeli chodzi o kompozytory, albumy, artystów, no to również musimy polegać na metadanych. Jeżeli, jeżeli one są kiepskie, czyli to tak idę, czy nieopisane i tak dalej, czy, czy, czy no źle po prostu utwory opisane, no to będzie troszeczkę burdel, tak? Tutaj, no niestety, niestety nie, nie, nie ułatwi to wyszukiwania. Również wymagane jest audio station po stronie NASA, i ono zawiaduje również, Opcjami np. tak, bo możemy przechowywać utwory nie tylko w y, formatach takich popularnych, które każde urządzenie jest w stanie od, odtworzyć, tak? czyli np. tam MP3, ale również w formatach bezstratnych, tak? czy takich jak, jak FLAC, czy, 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 czy OG, y, vorbis, czy, czy, czy jeszcze innych. Więc nawet jeżeli urządzenie samo w sobie nie mogłoby odtworzyć tego, to dzięki tym aplikacjom, tak? czyli. czyli z, serwerowej Audio Station i DS Audio da się to jak najbardziej zrobić. Możemy również przesłać muzykę na zdalny odtwarzacz. No i tutaj oczywiście, jeżeli będą to jakieś powiedzmy głośniki Airplay czy, czy Chromecast, tak, to taki od, takie odtwarzacze się pojawiają. Urządzenie, czy urządzenie, aplikacja serwerowa, tam jakby określamy, wspiera serwis Lyric Wiki. Ale powiem szczerze, że jego zasoby chyba są dosyć mizerne. Albo, nie wiem, muzyka, której ja słucham jest tak specyficzna, że tych tekstów y, utworów nie jest było. tam po prostu nie, no nie było. Oczywiście otwarzać jako taki pozwala na otworzenie losowe, na powtarzanie utworu, powtarzanie... Ale to już standardowe
1: no, st funkcje właściwie.
0: Czyli standardowo. Co więcej, możemy wyłącznik czasowy ustalić. tak, 10 minut jest minimalnie, minimalny czas, 2 godziny maksymalny. Czyli... Jakbyśmy zasypiali w słuchawkach na przykład, tak, to, to możemy ustalić, żeby muzyka skończyła masować bębenki w jakimś czasie sama. To chyba, chyba tyle. Jeszcze tak się zastanawiam, czy tutaj co jeszcze mamy. No mamy po, podgląd na historię odtwarzanych
1: utworów. Jak ze wsparciem dla HD audio? To znaczy tak, no, utwory
0: bezstarne tak. Natomiast jeżeli chodzi o, o, mówisz o audio w sensie tam 24 bit i, i tak dalej, prawda? Tak, tak. Poczekaj, ja zaraz, zaraz to postaram się sprawdzić. Tylko wejdę na mojego NASA i zobaczę, w jakim folderze mam takie utworki. I to wtedy bym zaraz zweryfikować. Chyba jednak tutaj poległ. Muszę przyznać. Próbuję odtwarza, zaczynę odtwarzać, tak? bo mam, mam kilka utworów właśnie takich 24 bit, 16 kHz, tak? Mhm. I przelatuję albo. Troszeczkę jęknie i przelatuje dalej, w związku z czym. E, próbuję, niestety, próbuję, ale... próbuję, ale. ale się poddaje. No, także, no szkoda, szkoda, rzeczywiście to jest, to jest ten minus. No, a transkodowanie no, to już jest bez sensu, no bo w tym momencie Jasne. nie będziemy obniżać jakości. Więc faktycznie to nie jest to run, tak? Nie jest to otwarte, który po... mhm. pozwoli wam cieszyć się muzyką y, w takim formacie HD.
2: Także
1: mhm. to jeszcze nie ta wersja. Ta na tak, ale HD jeszcze nie. Tak, dokładnie. Dobrze, to teraz przechodzę ja do dostępu do plików. I tutaj tu będzie kilka aplikacji w tej, w tej sekcji. Pierwsza, DS File. Jest to rozwiązanie, do czego służy? No Do tego, żebyśmy na naszym telefonie, czy, czy innym urządzeniu, tak również może to być iPad, czyli tablet, mieli dostęp do plików, czyli pobierania plików. Przesyłania, wysyłania, kopiowania i tak Czyli tego, co. Do tego właściwie, do czego nas służy, służy jako podstawowa funkcjonalność, której jak gdyby wy wyrosły, wyrosły nasy jako takie. Jest to już aplikacja troszkę starsza, natomiast cały czas rozwijana. Mamy możliwość, przeglądając, przeglądając udostępnione nam, nam, nam pliki na, na Synology, tak jak, tak jak mówiłem, podstawowe operacje na nich wykonywać. Łączymy się przez QuickSync'a. Jeśli mamy włączoną dwuetapową weryfikację, to oczywiście to, to działa. Po kliknięciu w hamburgerek mamy opcję, tak, mamy podstawowe opcje, przede wszystkim wybrania konta, którym jesteśmy zalogowani. Możemy mieć synchronizowane pliki offline. Możemy mieć dostęp do plików, które znajdują się na serwerze NAS, czyli czyli tutaj jakby tych takich żywych. Mamy możliwość tworzenia zadań i również tutaj jest możliwość przez tą aplikację tworzenia backupu zdjęć. Więc to się nieco, nieco pokrywa. To co jest przyjemne, to w, mimo tego, że nie jest to, to młoda aplikacja, to wpina się bezproblemowo do, do files, czyli do, do przeglądarki zdjęć w samym iOSie i Mamy możliwość jak gdyby, korzystania z tych, z, tych, z tych udostępnionych czy plików również przez, przez inne aplikacje, które przez to files mogą się tam dostać. Powiedz, powiedz mi, Więc to jest na plus.
0: Mhm. Powiedz mi rynku te zadania, do jakich ich cel, jakie wykorzystać.
1: On wyświetla tam listę zadań, czyli pobierania, przesyłania. Jeżeli coś byś miał, to on będzie. Kopiował na przykład zdjęcia, a, okay. to on Dobrze, tam będzie rozumiem, będziesz rozumiem. mógł na przykład rozmyślić
0: duo. Nic z tym rzeczy, tylko po prostu aktywne tak. e, zadania, które jeszcze e, będą się wykonywały. Mm -hmm. tak,
1: tak, Trwają lub są tak, zaplanowane, no bo tak, no, no, tak, tak, mogą tak. tam być mm -hmm. e, stakowane i, okay. i możesz ja. je tam po prostu e, podstawowe rzeczy wstrzymać, przerwać e, i, i, i tego typu opcje. Mm -hmm. Dodatkowo obsługuje dość sporo sama w siebie plików. Czyli tam, jeżeli mamy jakiegoś DOCA, XLS-a, JPEG-a, czy jakiś film, to samo, czy, czy jakiś plik muzyczny, to samą tą aplikacją możemy go podejrzeć. Więc to się tam przydaje? No jeżeli, nie wiem, mamy jakieś instrukcje, nie wiem, jakieś, jakiś film instruktażowy a nie chcemy go tam wrzucać do, do jakichś wideo, czy, czy, czy do innych pleksów, to możemy z tego sobie po prostu podejrzeć bezpośrednio z NASA, więc jest to, jest to wygodne. Mhm. Drugą aplikacją, która robi coś dość podobnego, to jest niestety nierozwijana już od 2018 roku, więc już taka bardziej legacy aplikacja, która się nazywa DS Cloud. Jest to mobilny odpowiednik Cloud Station Server, więc czegoś takiego, co powiedzmy było pewną takim pierwszą wersją źle powiedziane może przed nastaniem ery Synology Drive to służyło właśnie do synchronizacji plików między sobą, więc to jest taki protoplasta Synology Drive'a dalej można go zainstalować, niestety działa jedno albo drugie, czyli albo Synology Drive na naszym nasie albo właśnie DS Cloud znaczy Cloud Station Server więc tutaj dużo o nim nie powiem, poza tym, że no, sprawdziłem sobie na jakimś tam serwerze, odinstalowałem specjalnie na, na, na moim testowym serwerze Synology to Drive właśnie... i on się tam po prostu zainstalował, działał, synchronizował, to, jednak no, to już jest aplikacja nierozwijana i też też no, należy... Spo... No, ona jest, bo jest, tak? Natomiast nie... jeśli, jeśli używamy tej funkcjonalności, to raczej myślę, że powinniśmy pomyśleć o przejściu na Synology Drive.
0: No i ja właśnie zainstalowałem i uruchomiłem i fakt jest taki, że tutaj po stronie serwera czy po stronie NASA chyba brakuje jeszcze czegoś, natomiast
1: Tak, i nie, nie doinstalujesz
0: tego niestety. Tak, pojawił mi się błąd właśnie, że wersja programowania DS Cloud jest przestarzała, sektualizuje programowanie DS Cloud, no oczywiście nie jest bo nie jest rozwijane, więc, więc Synology Drive na pewno jest tutaj jedynym jedną opcją koszerną, tak.
1: I przechodzę chyba do mojej ulubionej aplikacji na całym DSM-ie, czyli Synology Drive, czyli aplikacji, która moim zdaniem jest killer-upem, system sailerem i najlepszym, co, co się przydarzyło Synology, czyli Synology Drive. Do czego to służy? Przede wszystkim możemy sobie synchronizować część folderów z naszym telefonem, z naszymi również innymi urządzeniami, takimi jak komputer z Windowsem czy Mac. Działa to właściwie bez... To jest chyba nowość Synology 6 była, o ile dobrze pamiętam, czy 6.2 nawet. Więc jest to stosunkowo świeżynka, w siódemce jest to, jest to dodatkowo, dodatkowo rozwijane. Co to umożliwia? Po wejściu mamy możliwość zobaczenia w, w, taki, w takim klasycznym drzewku MyDrive, czyli w tym momencie ma, tu mamy udostępnione foldery przez które, które mamy tylko dla nas, foldery dla naszego teamu, foldery współdzielone przez innych, czyli, czyli jeżeli w części swojej na przykład Marek będzie chciał coś współdzielić ze mną, to pojawi mi się to tutaj jako share with me, czyli takie to jest podobnie jak, jak w Google Drive, powiedzmy organizacja. Mam możliwość sobie obejrzenia ostatnio przeglądanych, zagwiastkowanych lub tych, które mam w offline akcesie, czyli mam zdefiniowane, że one mam pobrane na, na urządzenie. Dodatkowo dostęp do śmietniczka i background task, czyli to, co, to, co się ewentualnie dzieje, czyli to, to, co się kopiuje. To tak w trzech słowach, jeśli chodzi o funkcjonalność. Oczywiście wpina się to do, do files, czyli mamy dostęp przez Synology Drive również do, do innych mm, plików z innych aplikacji.
0: No, więc to to będę musiał przyjrzeć się temu, bo rzeczywiście jest to y, m, aplikacja, którą jak na razie miałem szerokim łukiem. To jest taki
1: szwajcarski scyzor. Tak.
0: A po stronie serwera to masz trzy programy, tak? Jest, jest konsola administratora, Synology Drive, jest Synology Drive i Synology Drive Sharesync. Mhm. I powiem szczerze, jak uruchomiłem właśnie tę aplikację, właśnie Synology Drive na telefonie. No, oczywiście ona nie jest skonfigurowana u mnie po stronie, więc, więc tutaj nie ma nic. Natomiast mhm. no, jestem ciekaw, co tutaj może, może być, więc
1: rzeczywiście będę musiał
0: To e, jest się wszystko, co sobie
1: wymyśliliście, że może mieć Dropbox, tylko że prywatne. To, co, to, co ShareSync, to jest możliwość tego, że możesz mieć kilka serwerów w współdzielonych ze sobą. Czyli, jeżeli będziemy stworzymy sobie tam folder Compot mhm. i będziemy go współdzielili ze sobą, to każdy z nas będzie wrzucał swoją ścieżkę na swój dysk lokalny i ona gdzieś tam w tle synchronizuje się z drugim, z drugim urządzeniem. I to naprawdę bardzo fajnie działa. Właściwie używałem tego do, do, do różnych zastosowań i albo miałem bardzo dużo szczęścia, albo ono nie powoduje żadnych problemów. Mhm, Więc tutaj tylko same dobre rzeczy mogę, mogę o niej powiedzieć. Również tak jak i poprzednie aplikacje pozwala na podgląd podstawowej, podstawowych plików, tak? czyli możemy sobie podejrzeć, i jest też mocno synchronizowane z synagodzem moment, czyli moment trafia, trafia tutaj i mamy też dostęp jakby do plików yy, ze zdjęciami tak bezpośrednio, tak? jeżeli chcielibyśmy komuś przesłać trzy pliki, wiemy, jak one się nazywają, wiemy, gdzie one się, yy, gdzie one się znajdują, no to nie musimy tam grzebać od strony fotos wyszukiwać, moment przepraszam, wyszukiwać, tylko, tylko mamy możliwość dojścia do tego przy, przy pomocy po prostu przeglądarki plików.
0: Czyli tak naprawdę ten Synology Drive, to on zastępuje właściwie część tych aplikacji, które, które mówiliśmy tak, no bo de facto to jest file, tak. też można sobie darować, tak? Tak. To jest cloud, no tym bardziej. Stanowczo tak. I, i, I tutaj no moment to może niekoniecznie, bo to on ma dużo więcej tam jakby
1: na edycji zdjęć nie Synology ma. No bo, tak, tam, tak. Tak.
0: tak, ale na pewno te dwie, czyli DS File, DS Cloud, jeżeli mamy Synology Drive, to można sobie darować.
1: Tak, jak najbardziej. Natomiast one są jakby troszkę historycznie. tak? No, mhm. Synology Drive jest stosunkowo nowym rozwiązaniem. No i powoli podejrzewam, że tak jak DS File jeszcze jest wspierany, no to DS Cloud już jest przed chyba dwóch czy trzech lat. Ostatnia wersja, która jak najbardziej działa. Współpracuje nawet z, z Files, natomiast nie sądzę, żeby już była to dalej, roz, dalej rozwijana.
0: Mm -hmm. No to całkiem, całkiem. Z mojej strony monitoring i tutaj na tak naprawdę szybciutko, bo są dwie aplikacje, które zresztą już po części omówiłem, gdy nagrywaliśmy odcinek dedykowany Surveillance Station, mm -hmm. także tutaj są dwie apki. Jedna to jest Synology Life Camps i to jest ap apka, która zamienia nasz telefon w kamerę, tak? Mhm. Niestety to też pobiera licencję, tak? Bo mam dwie licencje na domyślnie mhm. na nasie, więc jeżeli skorzystamy z tego, to to no niestety pozostanie tylko jedna już później, tak?
1: Ale to nie jest tak, że skoro Marku, nie... przepraszam, że ci wchodzę w słowo, jeżeli w, nie wiem, uruchamiasz telefon, na którym masz, nie wiem, trzy różne aparaty, tak? Bo masz szerokokątną, przednią i zwykłą.
0: Nie, 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 nie. Okej, okay, dobrze. To, 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 jest, to jest jakby jedno urządzenie tak? mhm. w, w tym sensie. Tak? Jasne, jasne. Tak. Jak, jak dodamy, czyli sparujemy tak na nasz telefon, ale jeżeli ta aplikacja nie jest, nie jest y, uruchomiona, no to w tym momencie ta licencja już jest zarezerwowana. Mhm. Czyli musimy ją usunąć, jakby to, to sparowanie, to, 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 to skojarzenie. Dopiero wtedy odzyskujemy licencję. Plus y, aplikacja jest taki, że oczywiście możemy po uruchomieniu, po ustawieniu na przykład tego urządzenia w takim miejscu, gdzie ma monitorować. Możemy ustawić włączenie ekranu, tak? Także no działa to powiedzmy nie pobiera niepotrzebnie energii albo nie nie kusi, tak? Mhm. Także w zasadzie tutaj trudno mówić o jakichś wodotyckach, bo no bo faktu nie ma, tak? No to, to jest po prostu sterownik, można powiedzieć do, do kamery w naszym telefonie po to, żeby no bezprzewodowo tak no, bo łączymy się, powiedzmy na w sieci. Ale
1: czyli powiedzmy, no jeżeli mamy, nie wiem, problem, że nie wiem, nagle ktoś nam w nocy wyżera orzeszki, czy, czy cukierki, no to tak, możemy no sobie to gdzieś po prostu ten telefon iPhone'a,
0: który i tak nie miałby być w szufladzie, to możemy go postawić, podłączyć i, I podejrzeć. I tak, po prostu jest tylko podzasilanie, bo tam mimo wszystko, mhm. żeby jakoś tego, no jak tak, tak jak jak najbardziej. Także fajne rzeczy. Nie, nie pamiętam już w tej chwili, bo w tej chwili mam. mam czyli przekierowane... bardziej jako
1: takie rozwiązanie tymczasowe, żeby sobie coś tam tak. coś tam sprawdzić, niż, niż raczej na, na stałe.
0: Powiem szczerze, że nie, nie pamiętam, jak wygląda sytuacja z takimi rzeczami jak detekcja ruchu tak i tak dalej. Wydaje mi się, że, że, że tak, bo to, jest, bo to jest po stronie servera. Po stronie serwera, tak, tak, tak. Więc, więc, więc się da też, czyli inaczej mówiąc nasza. Kameryka tutaj w telefonie, ona no, wcale nie musi być jakaś wyrafinowana i całkiem sprawnie to będzie Jasne. działać. Natomiast druga apka DS-CAM, no, zdecydowanie bardziej zaawansowana, pozwala nam mnóstwo fajnych rzeczy. W zasadzie wiele rzeczy poza konfiguracją dostępnych w Serbii Station tutaj uruchomimy, tak? Czy, czy, czy podejrzymy? Przede wszystkim ta apka również odpowiada za go lokalizację, czyli jeżeli chcemy wykorzystać na przykład telefon jako jako taką no, taki toker, który powoduje, że my opuszczając dom inicjujemy na przykład inne zachowanie się kamer, czyli że zaczynają reago nagrywać, reagować na ruch i tak dalej, a jak zbliżymy się do domu, to przełączamy się w, jakby w tryb właśnie home, to, to jest to możliwe właśnie dzięki, dzięki tej, tej aplikacji, tak? Czyli, mhm. czyli to jest jedna rzecz. Tutaj oczywiście możemy wspierać się asystom GPS, asystom sieci Wi-Fi i tak dalej, ale najważniejsze rzeczy no to, to jest rzeczywiście podgląd tak kamer i mamy tutaj multi czyli kamery czyli wszystkie naraz, no to oczywiście mm -hmm. ja mam w tej chwili dwie kamerki, no to jest jedna na drugą widoczna. poniżej możemy, jest tak jakby oś czasu, tak, czyli, czyli mamy podgląd na, na nagrania o, określonej porze, tak? czyli wiemy, co się, co się wtedy tam działo. Możemy szybko na, tym, na tej linii czas, czasu przeskakiwać. Możemy przyłączać y, ostatnie zdarzenie, następne zdarzenie. Możemy szukać wstecz, y, czyli, czyli takie, takie, taki skimming. Mhm. Y, możemy wstecz do przodu. Y, możemy rozszerzyć y, tę skalę czasu.
1: Czyli takie funkcjonalność DVR-a, które zmienić proporcje, tak, że do,
0: dokładnie. Y, oczywiście, jeżeli mamy kameryki, które y, również są wspierane w pełni, tak w sensie, że sterownik do y, server station oferuje obsługę PTZ, no to również jest, y, jest to, to możliwe poruszanie tymi kamerkami, czy zmiana jakby w kierunku y, patrzenia. Mhm. I teraz tak, jak wejdziemy jeszcze w to menu hamburger, no to poza tym multividokiem. mamy Poszczególne kamery, czyli możemy wskazując kamerę, niejednocześnie przejść jakby do podglądu z danej, wybranej kamery. A dodatkowe informacje są o, 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 o skrócie, jakby o ruchu wykrytym, jeżeli był, i przejście do, do zapisanych filmów. Mamy oczywiście adres IP, informacje o tym, czy, czy, na, czy nagrywanie zostało zaplanowane, czy nie informacje o kamerze, czyli jakoś wideo, jaka jest, jaki kodek użyty, jak u, czy, czy zostało ustalone przechowywanie nagrań, na jaki czas dla danej kamerki. Następna sekcja to są nagrania i tutaj mamy listę wszystkich nagrań, które możemy sobie no, otworzyć z pamięci NASA, tak, z informacją o tym, jaka kamera, która kamera to też nagrała. Jeżeli zrobiliśmy zrzut Obrazu to, to jest, to znajdziemy takie zrzuty obrazu w kolejnej tutaj sekcji. Powiadomienia, tak, czyli wszystkie powiadomienia, które zdefiniowaliśmy w Survey Station, tutaj też się pojawiają. Czyli wykrycie ruchu, przełączenie właśnie w tryb przejścia z trybu domowego na ze, powiedzmy, tryb poza domem, tak? No i to w zasadzie w zasadzie chyba wszystko. Przynajmniej, przynajmniej na ważniejsze najważniejsze rzeczy. Te powiadomienia oczywiście możemy je wyczyścić również. No, także to, to chyba tyle. Mm -hmm. Możemy zmienić, a w multividoku możemy zmienić oczywiście podgląd siatki. Tak, ja mam dwie kamery, więc mam jedną na drugą. Oczywiście możemy tutaj maksymalnie dwa razy trzy, przynajmniej na telefonie, tak widzę y czyli dwie kolumny y po trzy Wiersza. wiersze. Pierwsze, trzy kamery, czyli w sumie sześć kamerek na raz. Możemy podejrzeć. Nie, no, bardzo fajna i tak, jak, jak, jak wspomniałeś, pełna funkcjonalność takiego. Monitoringu. Mm -hmm. Tak, tylko oczywiście nie zmienimy za dużo, jeżeli chodzi o ustawienia, ale jeżeli chodzi o podgląd, to jest. No i w czasie
1: rzeczywistym i nagrane, więc to jest to, co tak, ewentualnie tak, może się tak, przydać tak. E, na telefonie. No, nie, 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 nie musimy mieć tutaj, jakby, wszystkiego. Dobra, lecimy dalej i mamy na koniec y, sekcję w naszej rozpisce, która nazywa się Praca grupowa. Mamy tutaj trzy aplikacje. Nie wszystkie jeszcze te aplikacje, które Synology oferuje jako pakiety, znalazły swoje odpowiedniki dedykowane do, do urządzeń mobilnych. Ale w, w, chyba trend idzie w tą stronę, więc możemy się spodziewać, że oczywiście nic oficjalnie nie wiemy. Natomiast, <głos> natomiast sądzę, że, że czegoś nowego możemy się tutaj spodziewać. Zacznijmy od Synology Mail+. Jest to klient, jak sama nazwa wskazuje, poczty w wersji plus, czyli w tej takiej, która, do której dokupujemy licencję. Jeśli chodzi o konfigurację samego klienta, to ona jest banalnie, wręcz niesamowicie prosta. Podobnie również z konfiguracją części serwerowej. No tylko oczywiście konfigurując serwer pocztowy musimy pamiętać, że to nie tylko musimy ustawić na naszym komputerze serwerze nasie, czy cokolwiek tam mamy, co robi za serwer, to również musimy odpowiednio poustawiać DNS i to, to jest wymagane. Więc tutaj nie zapominajmy. Natomiast nie zmienia to faktu, że poza tym, że, że musimy te jakieś magiczne cyferki, literki do DNS-u powpisywać, do MX i inne tego typu, to da się ją uruchomić właściwie trzema kliknięciami. Jest naprawdę dość intuicyjna, ma niewiele miejsc, opcji, gdzie możemy coś popsuć i działa. Więc jeżeli jesteśmy zupełnie nietechniczni, a z jakiegoś powodu musimy mieć tą pocztę u siebie, lokalnie, tak nie możemy tej poczty powierzyć komuś, kto się tym zajmuje profesjonalnie, co jak najbardziej polecam zawsze, to Trzymanie poczty na Synology Mile Plus nie jest głupim pomysłem, ponieważ Synology ma, troszczy się o to, żeby, żeby to, to było, te pakiety, które tam znajdują, były uaktualniane. Jest tam jakiś antyspam. Sprawia to naprawdę niezłe wrażenie. Nie mam tego przetestowanego produkcyjnie, bo pocztę trzymam raczej z dala od siebie, ale zapowiada się to bardzo dobrze. Jeśli chodzi o samą aplikację, ona jest bardzo mocno androidowa. Jeżeli widzieliście pocztę w systemie Android, to, to ona jest właściwie identyczna. Co nie znaczy, że jest to złe. Ona jest po prostu prosta. Oczywiście możemy tą pocztę, jeżeli zainstalujemy Synology Gmail Plus, to możemy naszą pocztę również konfigurować na natywnej aplikacji i to jest tylko pewnym takim dodatkiem. Ale skoro Synology zdecydowało się na dodanie webmaila, to również zdecydowali się na na aplikację mobilną, co może być fajne, jeżeli chcemy sobie oddzielić, tak, jakby jakąś skrzynkę pocztową, czy, czy jakąś funkcję, którą wykonujemy przy, przy pomocy NASA, czy, czy jakąś, nie wiem, dodatkową pracę od tej naszej firmowej czy prywatnej skrzynki, którą mamy w, w innej aplikacji. Jest to też, jakby, całkiem niegłupi pomysł. Co nie można powiedzieć? Podstawa, inbox. Zaznaczone gwiazdką, drafty, send, wysłane, śmiecie, archiwizacja. Niczego tutaj fantastycznego nie wymyślimy. Domyślnie dopisuję do, do kalendarza zdarzenia iOS-owego. W ogóle współpracuję z tym wbudowanym. Mam możliwość automatycznego dołączania stopki, tej, tej samej, która jest na webie. Działają notyfikacje i tyle, no. Trudno tutaj jakby dłużej mówić, bo jest to po prostu bardzo proste, co nie znaczy, że ułomny program pocztowy. Czyli co, myślicie, jeżeli ktoś chciałby
0: założyć, ktoś zakupił NASA i mhm. powiedzmy, że potrzebowałby jakiś adres, jakieś konto pocztowe, a nie chciałby korzystać z Google'a, ani tym bardziej z jakichś śmieciarzy typu Onet, tak? mhm. to, to w tym momencie jest to rozwiązanie? Które... No to, znaczy,
1: jeśli mamy własną domenę tak, no bo mhm. znaczy, no, można to na do jakiejś tam domenie y, darmowej chyba zakładać, nie wiem powiem szczerze, czy, czy, czy jakieś darmowe domeny umożliwiają konfigurację y, MX-ów no, ale potencjalnie no, domena to nie jest duży wydatek, to no, można tam za 50 zł mieć pl rocznie więc, y, więc tak no, do jakichś takich małych zastosowań tak, natomiast do jakichkolwiek profesjonalnych zastosowań czy, czy nawet jeśli do końca nie wiemy co robimy, to, to dobrym pomysłem jest jednak zapłacenie komuś za to, żeby się tą naszą pocztą zajmował. Mhm. Chodzi wiesz mi o spam, o tego typu rzeczy, o rbl blokowanie, to jest... No jest jasne, jasne. Poczta sama z siebie jest sama z siebie jest stosunkowo prosta, natomiast to wszystko co narosło dookoła niej, które w dzisiejszych czasach tworzy ją używalny no to jest to jednak troszeczkę skomplikowane. Tutaj jest to ładnie przykryte, ale no nie mamy gwarancji niestety takiej, że, że coś nam się nie, nie, nie zacznie przenikać, tak? jakieś spamy nas nie zaczną atakować przez to. No, no nie, nie, nie jest to jak gdyby... Inaczej, no poczty trzeba się no niestety wiedzieć, co się robi, żeby administrować. Tak mi się wydaje. Ta aplikacja, czy ten serwer Synology... Umożliwia to jakimś lajkom w 95%, pewnie sobie jestem tym poradzą, natomiast te 5% mnie troszkę niepokoi.
0: Okej, okay. dobrze, to teraz ostatnie dwie apki z mojej strony znowu. Pierwsza to jest Synology Chat. Chat! Nie, DS, a, 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 a Synology Chat i, i no generalnie co można powiedzieć, no jest to, jest to fajna aplikacja mi się bardzo podoba.
1: To I, i po... takie może przepraszam, że Ci wejdę w słowo, bo to tak na koniec zazwyczaj te aplikacje, które się nazywają Synology, są nowsze. To DS y to jest jakby mm -hmm. ta poprzednia chyba, poprzednia, poprzedni wypust aplikacji. Tak, tak sądzę. Więc to nie sprawdzamy,
0: kiedy ona, od kiedy ona funkcjonuje, natomiast no, jeżeli ktokolwiek z Was używa komunikatorów, jakichkolwiek, tak czy to będzie Discord, czy, czy nie WhatsApp i tak dalej, to w zasadzie no, to jest kolejne rozwiązanie w podobnym typie. Oczywiście tutaj nie ma mowy o, o komunikacji wideo, bo to jest, no, jak sama wskazuje, czat, tak. Na
1: tą... Który jest od 2016 roku wersji 1.0, no. mhm. wersja 2.0, która jest teraz rozwijana, to jest 2017. Ten pierwszy rok, rok to była naprawdę duża zmiana, bo ten 1.0, z tego co pamiętam, to tak średnio się dawało używać, dwójka jest już naprawdę spoko. Mhm.
0: Duże możliwości moim zdaniem i bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o pracę grupową w firmie. Jeżeli nie chcemy, żeby gdzieś te dane krążyły po serwerach no, publicznych de facto, tak? mhm. to fajna rzecz. Oczywiście no, tutaj jesteśmy ograniczeni do kont użytkowników bądź tych, którzy są skonfigurowani na nasie. No albo oczywiście możemy wpuścić gościa, no, ale to, to nigdy nie jest to najlepsze rozwiązanie, więc to Raczej dla osób, myślę, które chcą ze sobą współpracować i, i sobie ufają, sama aplikacja, sama, sama apka, ona występuje na, na telefonie i jest y, też na komputer, jest całkiem przyjemna. Można tak, mamy do dyspozycji moją przestrzeń, gdzie są informacje z, y, o Cynobota, czyli jeżeli coś tam się dzieje, to, to, to jesteśmy informowani. Natomiast tutaj również możemy przygotować wiadomości. Czyli to jest taki nasz taki schowek, gdzie jakieś linki możemy wrzucić, jakieś wiadomości, taki szkice wiadomości przygotować. No i później mamy do dyspozycji kanały, czyli generalnie kanały są wiadomo dla takie m, miejsca dla większej ilości osób. I mamy również y, rozmowy, czyli tutaj już konkretnie rozmowy... 1 do 1 mhm. Z osobami. Tak,
1: jeden, jeden do jeden. Czy w grupach chyba też tam można dołożyć? Też.
0: Bardzo... Fajne, fajnie działają... Znaczy, tworzenie wiadomości na przebieg, tak jak, jak, jak wszędzie. Natomiast to, co jest fajne, że, że można swoje zaangażowanie czy swoje reakcje wyrażać w różny sposób, tak? Czyli są tak zwane mężczyzn, czyli to, jak to przy wspominki
1: czy... czy spo... Napomnienia, nawiązania, nawiązania. Nawiązania,
0: tak? napomnienia, no, no. reakcje, tak? Hashtagi, można wątkować wiadomości, przekierowywać je... Dodawać zakładki, przepinać. Można używać emotki, naklejki, można dołączać pliki, tworzyć ankiety to jest super. Można. A, i to jest też druga rzecz, która mi się bardzo podoba że można zaplanować wiadomości, czyli możemy przygotować kompletną wiadomość i ustalić, kiedy ona ma zostać wysłana do delikwenta bądź delikwentów. Bardzo fajne przy
1: emulacji pracy. Mhm.
0: <grym> Zgadza się. Tego, co tutaj widzę, to również jest coś takiego jak wideokonferencje firm trzecich, ale powiem szczerze, że tego nie, nie testowałem i nie wiem. Natomiast do samej rozmowy, można poza aplikami, można również oczywiście dołączać adres URL, można oznaczać jakimiś gwiazdkami sobie te rozmowy. Oczywiście jest pełen jakby zestaw powiadomień, także te powiadomienia również na Apple Watchu się pojawiają. Oczywiście one są w takiej dość mocno uproszczonej formie, ale, ale są. Fajnie sprawują się też wątki. Tak, jeżeli chodzi o. A możemy dotrzeć filmy wideo, również jak najbardziej zdjęcia to już też i kamery zdjęcia z biblioteki bądź z kamerki. A tak, jeżeli chodzi tutaj o te wideokonferencje, to niestety tutaj nie mam doświadczenia, nawet nie wiem powiem szczerze, jak to, jak to włączyć. Jakość grafik, czy ma być oryginalna, czy, czy czy standardowa, czyli jakaś jak oryginał jest bardzo za dużo to i zajdzie potrzeba, to zostanie zmniejszony. No, to w zasadzie chyba tyle. Także tutaj z rękiem przetestowaliśmy troszeczkę ten czat i rynku, jakie
1: jest Twoje zdanie na, na jego temat? Co mam wrażenie, że yy, miewa problemy z synchronizacją. Ale to nie wiem, czy to jest kwestia tego, że że mamy tego, tego serwera na publicznym adresie, tylko to jest przez Sony czy Connect połączone. Podejrzewam, że tak. Ale poza tym, no to działa jak każdy inny czat. iMessage też, też miewa lepsze i, lepsze i gorsze dni, jeśli chodzi o działanie, ale tutaj, tak jak, tak jak mówiłeś, żeby stworzyć sobie jakiś taki zamknięty system komunikacji typu, nie wiem, żeby pani w sekretariacie mogła szybko napisać, że przyszedł pan kanapka i żeby wszyscy głodni się mogli zlecieć. Wydaje mi się, że, że jest to naprawdę fajne uzupełnienie tego, co jest zbudowane w, w, w system. No i wielki plus tego, że jest to naprawdę prywatne, nigdzie dalej to nie, nie lata. Dokładnie, dokładnie. Także jeżeli macie
0: jakąś grupę i chcecie kontaktować się w...
1: Planujecie napad na bank. W no. takim
0: gronie. Tak, to, to, to na pewno ma to, ma to sens. Tak jak w przypadku tej poczty, tak? która jest też jakby wyłączona z takiego powiedzmy bardziej publicznego dostępu. Taki tutaj ta komunikacja jest no, zwanie bardziej prywatna. Także...
1: Przy czym na pocztę, żebyśmy też tutaj mieli jasność, możemy wysyłać na zewnątrz. Tak jak najbardziej. No tak, 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 myślnie tak. działa również na zewnątrz, a to komunikator, no, no nie. Komunikator jest, jest zamknięty.
0: No, znaczy, moim zdaniem minus jest taki, że w zasadzie my tych komunikatorów mamy tyle już. Tak. Że to jest... No, Kolejny. Fajnie że, fajnie, że on jest, tylko tak pytanie, kurczę, poza jakimiś specyficznymi y, sytuacjami, gdzie, nie wiem, tworzymy właśnie zespół, który pracuje nad projektem i rzeczywiście może ta komunikacja w osobnej aplikacji ma większy sens, chociażby z uwagi na, na prywatność, tak na to, że, uh -huh. że nie chcemy, żeby gdzieś tam wyciekło coś. To tak trudno szukać... Y, to no, zale, tak. No, wolimy jednak być chyba w kontakcie. Często jakby godzimy się na to, że y, jesteśmy bardziej jakby dostępni, bardziej odkryci, ale też szerzej. Ale też bardziej jakby dostępni dla innych. Mhm. Więc y, no, nie, nie da się pogodzić tych dwóch rzeczy. Zgadza się. Ostatnia apka, o której chciałbym powiedzieć, to jest DS Note, czyli tak mówisz, starszy wypust DS Note do notatek. Porównując to z aplikacją notatki w Fajesie no jest słabsza, tak. Mhm. No nie, ma, nie, nie ma co, co ukrywać. Natomiast y, ma swoje zalety nie
1: skreślałbym jej zupełnie. Powstała w 2014 roku, więc moja teoria się tak trzyma kupę. Ale dalej jest wersji 1X, tak? Czyli tutaj większego rozwoju niestety nie mieliśmy. Mhm.
0: Możemy dodać załączniki, możemy rysować również w niej, możemy tworzyć listy numerowane i, i punktowane, możemy tworzyć checkboxy, tak, czyli, czyli pewnego rodzaju listy, możemy troszeczkę formatować ten tekst w notatkach wcięcia, tworzyć, czyli no, taka podstawowa funkcjonalność. Yy, praktycznie chyba każdego innego rozwiązania, które pozwala na tworzenie
1: notatek. No, Wiesz, my jesteśmy chyba rozbestwieni tymi notatkami systemowymi. Żebyś, żebyś wiedział. Bo one są naprawdę dobre. I tutaj, stąd, stąd może nasze, nasze marudzenie takie, bo... No jeszcze pamiętam parę lat temu, no to nie, nie było tam współdzielenia, nie było tam... Nie no, współdzielenie było. Nie było formatowania, nie było list, nie było wstawiania jakichś obrazków. No, one były biedne na początku, ale teraz... Mhm, e... No jest to aplikacja, która notatki przynajmniej dla mnie wykorzystuje, zastępują jakieś tam proste GTD nawet. Dokładnie. Bo ja sobie tworzę rzeczy, listy i jestem w stanie to, to ogarnąć. Właśnie mówisz o notatkach systemowych, dokładnie. Systemowych. Tak, ty... Apple, a, tak. To Podobnie no, widać, że ten, ten rozwój zaczął się, znaczy oni zaczęli z dużo większą funkcjonalnością, no, ale Apple w którymś momencie ich przegoniło. Tak przynajmniej my to odbieramy. Mhm.
0: Możemy Podobnie zresztą jak, jak w polskiej wersji, tworzyć y, notatki zaszyfrowane. Ap Apka na, na telefon, ona oczywiście ono jest uboższa, a możemy nagrywać również y, notatki. Głosowe. Dźwiękowe, głosowe. Tak, tak. także to, to jeszcze chciałem tutaj dać. Możemy uh, tworzyć różne test połączone notesy, Możemy znaczniki dodawać, tak? czy, czy jakby dodane znaczniki są wylistowane, czyli po nich możemy przeszukiwać, czy grupować notatki jest oczywiście zakładka tutaj ulubione. Chyba jedyny minus, który zauważyłem, to kwestia synchronizacji, że ona nie działa, no tak jakby tak czasami trzeba ręcznie ją wymusić, tak? Mm -hmm. Więc to jest problem. Udostępnianie działa świetnie, zarówno publiczne jak i użytkownikom. Mm -hmm. no, znaczy, gdyby nie to, że mówię, to jest kolejna aplikacja, która powiela to, co mamy w systemie. Tak chyba już na się przyzwyczajeni zmieniać nie będę i pomimo tego, że ona jest i fajnie, że jest to raczej, raczej nie będzie u mnie uruchamiana zbyt często. No. Mhm. To, nie, to, to nie zmienia faktu, że jeżeli jeszcze nie korzystacie, a potrzebujecie rozwiązania i, i macie NASA,
1: to dlaczego nie? Zgadza się. To chyba tyle. To chyba tyle. To teraz y, na koniec, żeby nie było za słodko troszeczkę, pomarudzimy może. Może ja pomarudzę. Co bym chciał zobaczyć? Przede wszystkim chciałbym zobaczyć na telefonie klienta natywnego Synology Office. Jest to poważna aplikacja Synology. Mhm. Przynajmniej tak wygląda. Całkiem przyzwoicie rozwijana, ze sporą funkcjonalnością, zastępująca powiedzmy Google Docs. Tak popularnie, popularnie to, 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 na to patrząc, Google ma swoje odpowiedniki mobilne. One nie są wybitne, ale tu nie chodzi o wybitność, tu chodzi o to, żebyśmy mieli łatwy dostęp do tych dokumentów. Przydałoby się to moim zdaniem jak, jak najbardziej.
0: No zgadza się, takie tylko uzupełnienie tego ekosystemu, tak? O, to, to rzeczywiście ja powiem szczerze, że nawet myślałem o tym, żeby ten, ten office y, jakoś się w niego wdrożyć, ale no, brak tej aplikacji, tak jak mobilnej nieco... Y, no
1: ogranicza funkcjonalność, no.
0: Ogranicza, no. I ja znowu y, również
1: jestem zdziwiony brakiem aplikacji, która była i się zmyła, tak? Czyli DSGET. Tak. A ja Ci powiem, ona nie spełnia wymogów App Store'a, ponieważ z niej można ściągać torenty, a Apple stwierdziła, że torenty to zło. I dostała bala i tyle. Więc to już tutaj, tutaj możemy, możemy winić politykę Apple'a, a nie, a nie synodacze. Na Androida dalej dostępna, dalej rozwijana. Taki mamy klimat w naszym sadzie, czy ogrodzie za płotem i, i tyle. No dobrze, to w takim
0: razie <grym> chciałem cisnąć kamieniem nie w kierunku. Okej, okay. no ale to tego mi brakuje, no tylko to, to, to powiedziałem, ale aczkolwiek to rzeczywiście nie ma co tutaj może
1: psioczyć na, mm -hmm. na Synology w tej kwestii. No mogliby się starać bardziej może to jakoś obejść, tak? Są no, deweloperzy, którzy no jednak te, jak różne funkcjonalności w jakiś tam sposób przepychają, no tutaj Synology po prostu odpuściła. No, ja ale też nie wiemy, jak to rzeczywiście za zamkniętymi drzwiami wyglądało. To, co wydaje mi się również, by było jakimś takim przyjemnym uzupełnieniem, to mamy maila, mamy notatki, no ale również na serwerze jest kalendarz i kontakty. To też by byłoby fajne, żebyśmy się już mogli po prostu no, kisić we własnym sosie. No, może to ma brzydką konotację, natomiast jeżeli chcemy używać wszystkiego, wszystkiego lokalnie, wszystkiego dostarczanego samemu, no to fajnie też byłoby mieć, mieć możliwość tutaj, tutaj się podłączania. Okej, okay, a
0: powiedz mi, a można, a, ale yy, kalendarz systemowy yy, Apple można synchronizować z tym kalendarzem yy, na, na Wiesz
1: Jeszcze tego nie wiem, tak naprawdę nie próbowałem. Może. Bo
0: pytanie wiesz w tym momencie, może to jest celowo, tak? Bo. Znaczy, hmm, trudno, w sumie trudno, jakby znaleźć taką
1: jednoznaczną odpowiedź. No, no, bo, no, no kontakt no, no, na pewno współpracuje z karddawem. Czyli jemu się da podpiąć, podpiąć natywnie.
0: No właśnie, bo de facto po co dedykowana aplikacja. No, a z drugiej strony lotki są, są y, też y, w systemie, tak? No, pytanie, która powstała pierwsza, która była szybciej w lepszym stanie, że tak powiem, rozbudowana, tak, bardziej rozbudowana.
1: No tak. To co jeszcze powiedzmy już dla takich na przyszłość troszeczkę wybiegając, jeżeli rzeczywiście myślimy o tym, żeby posiadać NASA, nie, nie posiadając komputera, no to może by się jednak troszeczkę bardziej przydała możliwość instalacji pakietów dodatkowych przez, przez aplikacje mobilne. Tak, bo to jest jednak troszeczkę mamy tą funkcjonalność. Mhm. Tak jak mówisz o routerze, właściwie możesz zrobić wszystko poza Ale dodaniem... Ale zainstalować tak tak, 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 tak. Ale no to to też pewnie nie będzie... Wymaga to na pewno innego interfejsu, tak? Innego interfejsu do zarządzania. Mhm. I to też podejrzewam, że powód. Implikuje problem taki, że no dobra, jeżeli nasze aplikacje dostosujemy, to co z aplikacjami firm trzecich, które też są dostępne jako pakiety do, do pobrania na, na to DSM-y, więc to jest jakby kwestia pewnie przyszłości, ale tutaj widziałbym e, kierunek w tą stronę.
0: A ja bym życzył, żeby ekipa, która zajmuje się tłumaczeniem, troszkę przysiadła lepiej, jakby, bo niektóre tłumaczenia na język polski oczywiście mhm. są takie, powiedziałbym, słabe i to jest chyba no to jest widoczne tak? no, na pierwszy rzut oka to nie robi jakby takiego albo pozostawia troszkę takie, takie nieładne wrażenie, natomiast co do jakby jakości tych aplikacji w większości przypadków ja nie mogę się przyczepić one są naprawdę niezłe
1: tak, to prawda dobrze, to i tym aksem, optymistycznym akcentem zakończmy, dziękujemy Wam za, za wysłuchanie tego, tego odcinka Osoby, które twierdzą, że nadmiernie loży, tylko chwalimy to. Mamy nadzieję, że dotrwały do końca. A to co? Do, do usłyszenia za tydzień. Pamiętajcie, że bo może zostawić jakiś coś wnoszący i y, wartościowy komentarz na iTunesie i do usłyszenia. Tak, na konstruktywną
0: krytykę zawsze jesteśmy gotowi, tak? Dobra, na razie. trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Nie wiem, kto prowadzi. No raczej ja prowadzę, dobrze. Jeszcze się tylko. Czekaj, ja poczekam sekundkę, ja sobie tylko go uruchomię.
0: Mhm. Konfiguracja... A kogo to, kogo to obchodzi?
1: Komu to potrzebne? Na Androidzie. Android w ogóle. Dalej, Marku, chyba.
0: Co, czyli to właściwie
1: ogarnęłeś, tak czy nie? Nie wiem, wytnę. Dobra, Marek właśnie wam pokazał do, do kamerki, żebyście wiedzieli. Tak. Jeszcze raz.
0: Na ten, no to czy wiesz, tak wybiorę,
1: nie widzisz? Mhm. no tyle o ile. Znaczy, u mnie działa. No właśnie, kurczę, nie wiem, co jest. Nie, bo włączę się do niego. A, to teraz ja. Dobrze mówię? Dobrze mówisz.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tak.
1: Nie, może sprawdź, powiedz, bo tak to będzie trudno z tego coś konkretnego wyciągnąć. Dobrze, poczekaj. Uh -huh. Mam trzy opcje.
0: Zdrówka. Czekaj,
1: zaraz sprawdzę, to ah. A. Ja
0: Powiem teraz, czy
1: niespecjalnie tak na szybko, co... Co tutaj? Dobrze, już sprawdzę. Działa. Nie, to jest i tam, to, to bez sensu.
0: To teraz ja. To masz, Remku, jakieś pytania do niej? Nie mam. Dobrze. To w takim razie... <głos> Lecimy szybko. Jest. co, to jest dobre pytanie? Poczekaj,
1: zaraz... No to dobrze. Chwilu, nie? Dobrze, dobrze. Wiesz mi sekundkę, bo to muszę podłączyć. Bo już się czerwony zrobiłem. W sumie
0: nic, nic nie przygodzi, Mówimy, to pociąć, nie?
1: Ja wiem, czy jest sens. Chwilkę. Uruchomiłem tam coś
0: no nie wiem, w każdym razie tak możemy określić
2: a ja chciałem powiedzieć, że